2: Wat zou de energietransitie zijn zonder techniek? Maar hoe kunnen we nou zorgen dat we op het juiste moment voor de juiste technieken kiezen? Welke strategie is de beste weg naar duurzaamheid? Het zijn geen makkelijke vragen, maar we gaan een poging doen om een deel van het antwoord te vinden. Daarvoor beginnen we in het veld met Sven Gravenstein van MNO Techniek. Sven. Waar zijn we precies?
0: Op de Kerkstraat in uh, in Oostzaan, waar wij uh, kort geleden een uh, woning uh, gedeeltelijk van het gas hebben gehaald door middel van een uh, hybride installatie.
2: Ja, een bestaande woning dus.
0: Bestaande woning.
2: En uh, het begon waarschijnlijk met het weghalen van de cv-ketel.
0: Klopt, we hebben de oude cv-ketel verwijderd. Daar hebben we een uh, nieuwe cv-ketel voor teruggang. Alleen wel een cv-ketel die kan uh, samenwerken met een warmtepomp.
2: Ja, dat is de hybride oplossing. Je noemde het al even, ja.
0: Precies, de hybride oplossing.
2: Ja, en waar kijken we hier nu naar? Dit is de nieuwe cv-ketel.
0: Dit is de nieuwe cv-ketel. Dat is een uh, ATAG I36. Een ATAG is een Nederlandse fabrikant die ook een eigen warmtepomp heeft uh, ontwikkeld. En hier uh, zien we een cv-ketel met onder een kastje die kan samenwerken met de warmtepomp.
2: Ja, want wat doet dat kastje precies?
0: Dat kastje dat, uh, dat communiceert tussen de cv-ketel en de warmtepomp. En die uh, kijkt onder andere naar de buitentemperatuur, binnentemperatuur. En dan zegt hij, uh, we gaan nu verwarmen met de warmtepomp. Of op een gegeven moment, als het heel koud wordt, kan hij ervoor kiezen om de cv-ketel in te schakelen.
2: Ja, want die, die keuzes die dat kastje maakt, kun je daar ook nog iets van instellen? Of... Is dat een vast iets, wanneer die omschakelt?
0: Nee, daar zijn zeker keuzes in te stellen. Wij kunnen bijvoorbeeld zo duurzaam mogelijk stoken. Dus dan laten, gaan we zo lang mogelijk verwarmen met de warmtepomp. Ja. Maar we kunnen ook zo comfortabel mogelijk stoken bijvoorbeeld. Gaan we sneller op, een, op de CV-ketel over. Dus er zijn heel veel keuzes mogelijk. Zo duurzaam mogelijk, zo economisch mogelijk.
2: Je kan dus ook zeggen, nou, het is nu goedkoper om over te gaan op gas. Dan doen we dat.
0: Als dat het geval zou zijn, dan zou dat kunnen inderdaad.
2: Dat kun je ook instellen. Ja. Maar goed, we willen natuurlijk allemaal de duurzame versie doen.
0: Uh,
2: Over het algemeen wel. De meeste mensen wel, denk ik. Als je al dit systeem kiest?
0: Als we dit systeem kiezen, dan willen mensen over het algemeen echt wat duurzamer gaan stoken. Dus dan is de bedoeling gewoon minder gasverbruik.
2: Precies. Is er een verschil in het installeren van zo'n hybride oplossing en... Een volledige uh, warmtepompoplossing?
0: Dat is zeker zo. Uh, bij een hybride oplossing, uh, die kunnen snel geplaatst worden in een bestaande woning. En dat komt omdat uh, we hebben een afgiftsysteem, dus de radiatoren, de vloerwarming, zoals we dat kennen. Uh, zijn in de bestaande woningen uitgelegd op hoge temperatuur. Yeah. En dat maakt een cv-ketel willen we echt van, uh, van het gas af... dan zullen we op een lage temperatuur moeten gaan stoken. Dus dan zijn er vaak meer consequenties in de woning. Dan moeten we een lage temperatuur afgiftsysteem gaan creëren.
2: Dus dat betekent gewoon vloer open...
0: Vloer open, lage temperatuurconfectoren plaatsen. Want dan kunnen we met 45 graden water de woning verwarmen. Dat maakt een warmtepomp over het algemeen. Ja. En in dit geval... Um, een hybride systeem is eigenlijk uitgelegd... om in het kwakkelseizoen voorjaar, najaar... Het het uh, kwakkelseizoen, met een warmtepomp ja. te gaan verwarmen... Ja. En als het echt koud wordt, hebben we altijd die cv-ketel nog als backup.
2: Kan het ook zo zijn dat je woning ongeschikt is voor een hybride oplossing of een warmtepomp?
0: Ja, dat kan absoluut. Als de isolatie van een woning niet op orde is... kan het natuurlijk zo zijn dat we met een laag temperatuur de benodigde verwarmingsbehoeften niet halen. Een mooie test om dat uit te zoeken is... zet de ketel aanvoertemperatuur op 50 graden van de bestaande ketel... en kijk of het warm genoeg wordt in de woning.
2: Ja, kan iedereen gewoon thuis doen
0: kan iedereen thuis doen. Iedereen
2: met alleen nog maar een cv, die kan dat even uitproberen.
0: Ja, en als het dan uh, warm genoeg blijft, dan uh, kunnen we haast met zekerheid zeggen dat uh, de woning geschikt is voor een warmtepomp.
2: Nou zijn er experts die zeggen, zo'n hybride oplossing, dat is waar we naar moeten kijken voor bestaande bouw. In plaats van alles zo snel mogelijk helemaal van het gas. Want dat is niet realistisch.
0: Uh, daar ben ik het mee eens. Uh, ik denk dat voor bestaande bouw een heel mooi op. Is omdat je de investering is een stuk lager en eigenlijk in elke woning kan dit geplaatst worden, ja, omdat we die cv ketel achter de hand hebben. En ja. de gasbesparing is nou, dat is behoorlijk tot, tot 66 procent.
2: Dat is flink um, en is het nou zo dat als je dan nou je ja, die hybride oplossing een tijdje hebt gehad die wil helemaal overschakelen naar een warmtepomp, dat je dan weer eigenlijk weer opnieuw moet beginnen met je installatie of ben je dan al halverwege ook?
0: Um, nou, in principe. Uh, moet je dan wel weer opnieuw beginnen. Zo'n installatie plaats je wel zeg maar, voor 20 jaar. En, maar dan hebben we wel weer 20 jaar om de woning op andere wijze voor te bereiden. Bijvoorbeeld isolatie aan gaan pakken.
2: Ja, en, en qua vraag vanuit de, de, de klanten. Wordt er ook veel naar die hybride oplossing gevraagd?
0: Heel eerlijk begin de vraag meestal met gasloos. Maar na goed overleg, we gaan altijd uitgebreid in gesprek met de klant... komen we ook wel regelmatig een hybride oplossing uit. Met name omdat het vaak niet heel uitgebreid geïsoleerd is. En het warmtapwatercomfort is altijd wel een wens. En met een alle installatie hebben we toch een boiler... waar we warmtapwater op moeten geslaan.
2: Ja. Wat zijn de uitdagingen van het hebben van een warmtepomp? Kan het zijn dat je hier en daar wat inlevert op comfort misschien? Of zekerheid? Uh, of is dat niet zo?
0: Nee, nee, als het goed wordt geïnstalleerd en er wordt goed gerekend aan de voorkant, dan gaat het eigenlijk altijd goed. Het begint gewoon allemaal met goed advies. Goed kijken in welke situatie komen we terecht. Ja. Ik denk dat we elke woning warm kunnen krijgen met een warmtepomp. Alleen uh, de vraag is of, dat, uh, of, of, of de investering opweegt tegen wat het opbrengt uiteindelijk.
2: Ja, um, nou is het heel koud geweest de afgelopen tijd. En dat hebben die warmtepompen goed volgehouden volgens mij.
0: Absoluut. Het ja, ja, was bij, een mooie test. Het was een hele mooie test. En ik denk dat het uh, de afgelopen week goed is uh, geweest voor het uh, imago van de warmtepomp in Nederland.
2: Ja, um, volgens mij waren ze wel iets minder efficiënt als het zo koud is.
0: Ja, dat klopt. Als het koud wordt, dan gaat het rendement, de COP, wel wat omlaag. Uh, maar wij zeggen eigenlijk altijd dat we het rendement van een warmtepomp over het hele jaar moeten gaan bekijken. En dan zie je toch dat er over het hele, hele jaar een stuk uh, energiezuiniger wordt gestookt.
2: Hier klinkt duidelijk een voorstander van de warmtepomp. Verkopen ze bij MNO Techniek eigenlijk überhaupt nog losse cv-ketels?
0: Uh, nee, wij zijn twee jaar geleden gestopt met het actieve verkoop van cv-ketels.
2: Komt er nog wel vraag naar binnen?
0: Ja, regelmatig. We hebben toch grote bestaande klantenkring. Uh, die worden dan wel geholpen door een partner, uh, partnerbedrijf van ons. Maar zelf verkopen wij geen cv-ketels meer, alleen in combinatie met de warmtepomp af en toe.
2: En uh, nou um, zitten sommige mensen 30 jaar in het vak. Jij bent wat jonger, dus je zal nog niet zo lang in het vak zitten. Heb je zelf ooit een cv-ketel verkocht?
0: Nee, nooit een uh, losse cv-ketel verkocht. Je
2: zit, je zit gewoon al in het tijdperk daarna, zeg maar.
0: Ja, ik, ik mag het niet eens verkopen.
2: <laughs> Hoe ben jij begonnen bij deze baan?
0: Uh, twee jaar geleden ingestroomd uh, puur voor de particuliere markt en het verduurzamen van, uh, van de bestaande woningvoorraad in Nederland.
2: En hoe bevalt dat?
0: Ja, heel goed. De, de markt ontwikkelt zich super snel. Elke maand zijn er weer nieuwe producten. Uh, waar ook meteen weer vragen over komen uh, vanuit de, uit de, uit de markt. Ja, en het zijn overal algemeen zijn de mensen heel enthousiast, Verduurzamen dat is heel leuk.
2: Ja, nou is het ook een wereld van subsidies en heel veel administratie en heel veel regeltjes. Dat maakt het denk ik ook wel heel anders om dit werk te doen. Misschien weet jij zelf het verschil niet, maar collega's vast wel met vroeger.
0: Ik heb dat zelf niet zo ervaren inderdaad, maar ik hoor van collega's vroeger was het een cv-ketel ophangen en weer naar de volgende. En tegenwoordig is dat echt niet meer zo. Er komt inderdaad een subsidietraject achteraan waarin we de klant altijd helpen. Ja, en het zijn natuurlijk nieuwe systemen. Dus we moeten vaak ook nog een keertje terug om het een en ander te fine-tunen. Nog een keer uitleg te geven aan de de eigenaren.
2: Ja, er moet weer gerekend worden.
0: Er moet weer gerekend worden aan het systeem. En mensen moeten er ook weer mee leren leven. Het is niet meer zoals een CV-ketel... Dat het altijd goed gaat en het is altijd warm. Het moet gewoon gefijntuned worden.
2: Nou is een cv-warmtepomp combi niet de enige hybride oplossing. Je kunt ook een cv combineren met airco. Of een zonneboilersysteem voor het warme tapwater gebruiken. En ook de warmtepompen zelf verbeteren constant. Qua rendement, geluid en ook slimheid. Monitoring op afstand wordt bijvoorbeeld steeds makkelijker. Wat gebeurt er eigenlijk met al deze oplossingen als de stroom uitvalt?
0: Ja, dat is net als met de cv-ketel. Die heeft ook stroom nodig om uh, te kunnen werken. Uh, Dat is met de warmtepomp net zo. Dus als er geen stroom geleverd wordt vanuit het net, dan uh, dan is er even geen verwarming.
2: Ja, hoe gaan we dat in de toekomst doen, denk je?
0: Uh, Ik denk dat er in de toekomst, uh, zijn zijn trouwens partijen al volop mee bezig met opslagsystemen, dat we toch moeten gaan kijken naar uh, opslagsystemen per woning. Ja, de investering daarvoor is nu nog te groot. Maar de voor een particulier is dat nog niet te doen. Heb ja, je
2: dus... het dan over duizenden euro's?
0: Je hebt het echt over duizenden euro's. Ja. Um, maar ik denk dat dat wel... Uh, ja, ik hoop dat dat binnen de ja, 10 tot 20 jaar bereikbaarder wordt voor de, voor de particulier.
2: Ja, wat is er zo leuk aan jouw werk? Ik ga er even vanuit dat je het leuk vindt, want anders dan...
0: <laughs> ja, nee, ik vind mijn werk hartstikke leuk. Um, ik vind het vooral leuk dat we met klanten te maken hebben die toch altijd vanuit een duurzaamheidsperspectief en een, uh, en een groot stuk enthousiasme bij ons terechtkomen. Want mensen willen gewoon en wat doen voor de wereld, duurzamer, maar oh, uiteindelijk ook toch voor de portemonnee.
2: En ze dus... willen het lekker warm hebben als het koud is buiten Comfort natuurlijk. Is altijd belangrijk. <laughs> Comfort
0: is altijd belangrijk. Maar mensen die bij ons uh, terechtkomen zijn eigenlijk altijd heel gemotiveerd om dit soort stappen te nemen.
2: Het is mooi om daarbij betrokken te zijn, lijkt mij. Absoluut. We gaan zo buiten nog even kijken bij de warmtepomp. Maar de techniek doorreist reist voor nu even verder. Van Osaan naar Rotterdam. Waar Aard van der Wild me opwacht.
3: Wij zijn in het innovatiecentrum Duurzaam Bouwen. En we zijn in de woonwijswinkel in Rotterdam.
2: Ja, ik sta hier gewoon tussen een heleboel duurzame oplossingen. Producten, moet ik het zo
3: zeggen. Ja, wij bieden een totaal overzicht van duurzame oplossingen. Die op dit moment voorhanden zijn in Nederland. Uh, en dat doen we voor de bouwprofessional. Dat is het innovatiecentrum Duurzaam Bouwen. En dat doen we voor de consument. En dat heet de woonwijzewinkel. En de woonwijzewinkel is het officiële energieloket voor de gemeentes in de regio Rijnmond en Haaglanden.
2: Oké. Okay. Dus ook als je als particulier denkt... Uh, wat zal ik eens doen om mijn huis duurzamer te maken... dan kun je hier langskomen om eens te kijken wat er dan is. Dan kun
3: je hier zeker terecht voor uh, advies... Ja. Uh, wij helpen de consument graag verder uh, met, uh, met informatie, uh, maar ook met offerten. Ja. Dus we kunnen ook zorgen dat die warmtepomp, dat die PV-panelen, dat die uh, ventilatiebox ook ingeïnstalleerd gaan worden.
2: Waar ben je zelf nou het uh, meest van onder de indruk?
3: Ik ben onder de indruk van uh, nieuwe warmtepomptechnologieën op basis van panelen. Dat zijn PV-panelen gecombineerd met warmtepanelen. Ja. En dat zorgt ervoor dat je geen buitenunit meer nodig hebt voor bijvoorbeeld de warmtepomp. En dat je ook geen dure grondboring nodig hebt voor de warmtepomp. Hey, dat is dat, een nieuwe ontwikkeling.
2: Dat klinkt als iets wat heel veel verschil kan gaan maken?
3: Dat klinkt zeker als het heel veel verschil kan maken. Want je hebt geen geluidsoverlast, je hebt geen grondboring nodig. Nee, het is een paneel, wat leg je op je dak? Je hebt er een paar van nodig, je legt het op het dak en daarmee uh, voet je. De warmtepomp.
2: En waarom heeft niet iedereen dat al?
3: Omdat het relatief nieuw is en uh, Duur ook misschien uh, dan? een iets hogere investering verrecht als een ja. buitenunit.
2: En in principe kan dit dus ook op bestaande woningen? Jazeker. Daar is het juist misschien wel geschikt voor.
3: Kan interessant zijn, zeker.
2: Ja. Zien jullie nou dat mensen hier komen en kiezen voor het uh, volledige pakket...
3: Een één gaat uh, voor één keer, maar de meeste, verreweg de meeste mensen die hier komen in de woonwijzewinkel, die doen het stapje voor stapje. Ja. Onze taak is vooral om te zorgen dat uh, die stapjes in de juiste volgorde worden genomen. En dan uh, kan
2: dat dan ook verkeerd omgaan dus?
3: Soms. Nou ja, het is niet handig om zeg maar, eerst de zonnepanelen op je dak te leggen. En daarna het dak te moeten vervangen. Om wat voor reden dan <lacht> nee. ook. Uh, dus dan is het dus, uh, slimmer om daar van tevoren over na te denken. Ja. Hey, de meeste mensen hebben niet zomaar even tienduizenden uh, euro's in hun achterzak. Om in één keer van het gas af te gaan. Of in één keer uh, energie neutraal te zijn. Ja. De meeste mensen doen het gewoon stapje voor stapje. Gebruiken daarvoor spaar. Geld, uh, zien het in dat het een uh, rendabele investering is. is? Slimmer om het in zonnepanelen of iets dergelijks te investeren als dat je het, het op de bank laat staan. Dus de meeste mensen kiezen voor stapsgewijze aanpak.
2: Naast ons staat ook Sven Ringelberg, duurzaamheidsexpert en blogger op transitiepaden.nl. Hij ziet drie grote uitdagingen als we kijken naar de energietransitie.
1: Ik zal ze even één voor één noemen. Je hebt. Nu de regie bij de gemeente ligt. Dus we hebben de opgave eigenlijk gedecentraliseerd. Ja. Naar mijn mening zou dat veel meer bij de Rijksoverheid moeten leggen. Met duidelijke kaders. tweede uitdaging is dat we veel te veel zijn uitgegaan van in één keer grote stappen verduurzamen. Ja. Dus de retoriek van aardgasvrij heeft ertoe geleid dat er eigenlijk meer mensen tegen zijn dan voor waren voor het aardgasvrij project. Dat zie je in allerlei peilingen terug. Dat is zonde. En de derde is dat we echt bijna als een soort fetish vasthouden aan woonlasten neutraal. Dus het verduurzamen moet ook kostenneutraal zijn. Het het mag niet duurder worden. En in alle eerlijkheid is dat niet voor alle woningen mogelijk in Nederland.
2: In sommige gevallen gaat het gewoon geld kosten.
1: Ja, absoluut. En om dan vanuit Den Haag, vanuit de politiek, wordt dan heel makkelijk gezegd... nee, het moet en zal woonlasten neutraal. Nou, dan moet daar het eerlijke verhaal bij dat dan de belastingen omhoog moeten. Of er moeten heel veel subsidies bij. En u weet net zo goed als ik, waar komt dat vandaan? Uit onze portemonnee. Dus uiteindelijk wordt er links of rechts voor betaald.
2: Ja. Uh, even terug naar jouw eerste punt. De regie. Waar ging dat mis?
1: Nou, Volgens jou. Ik zou niet zeggen dat het echt mis mis ging. Uh, maar je zag dat de Rijksoverheid moest nog heel veel huiswerk doen. Van hoe gaan we met z'n allen van het aardgas af? Wat voor wet- en regelgeving is mogelijk of noodzakelijk? En voordat dat was onderzocht of duidelijk was, is eigenlijk al tegen gemeenten gezegd, kom met jullie aanpakken voor aardgasvrij. En ondertussen verschijnen er in de kranten dan allerlei berichten van, maar het is zo duur, we weten het nog niet, discussies in de Tweede Kamer. En dat zorgt voor heel veel ruis en onduidelijkheid.
2: En ik kan me ook voorstellen, als je dat apart tegen elke gemeente zegt, gaat iedereen wat anders doen.
1: Ja, en je vindt het wiel telkens opnieuw uit. Uh, als je kijkt in het verleden van transities... dus ook als je kijkt naar bijvoorbeeld deltawerken... maar ook de overgang op het aardgas in de jaren 60... die opgaven zijn heel sterk gestandardiseerd. In de jaren 60 bijvoorbeeld uh, werd er centraal gepland... hoe gaan we dat doen? En kregen gemeenten zelfs conceptbrieven... van die ze aan bewoners konden sturen. En nu zie je dat iedere gemeente moet het zelf doen... Die hebben echt anderhalve man en een paardenkop... tot hun beschikking in kleine gemeentes. Veel te weinig mensen. Maar die gaan wel over alles van klimaatadaptatie... aardgroefsvrije wijken tot circulair. Nou, dat is veel te groot als opgave.
2: Uh, jouw tweede punt. We zijn te snel gegaan. Te veel in één keer.
1: Nou, niet uh, ja, te snel. Uh, maar vooral grote stappen in één keer. Ja. Je ziet daar toch wel een beetje die obsessie. Dat zie je overal terug. van: hey, Kunnen we al die massa bundelen schaalvoordeel creëren. Kunnen we honderden woningen in één keer stevig renoveren dat we in één keer helemaal klaar zijn. In 2009 is het er al mee begonnen. dit is niet nieuw. Met de stroomversnelling dat was het idee, nou, tienduizenden woningen per jaar. Nou, daar bleek ook van dit blokkeert. Woningcorporaties die gingen dat tempo niet mee. Die zeiden, nou goed, wij hebben onze eigen vastgoedplannen. Ja. En particulieren zeggen 50.000 euro, maar dat heb ik niet. Maar wat ik wel kan doen is nu beginnen met een kleine stap. Ja. En dat lijkt te mismatchen met de grote gebouwers grote die zeggen... wij willen massa in één keer 50.000 euro voor 500 woningen. Dan kunnen we heel veel kosten besparen. En tegelijkertijd zegt de markt de behoefte, de klanten zeggen... ja, ik wil het op mijn eigen manier doen. Ik ben verhuisd bijvoorbeeld, ik kom in een nieuwe woning. Nou, dan ga ik het dak aanpakken. Oh, uh, we hebben een kleine erbij, een, een, een baby op komst. Nou, misschien gaan we dan isoleren of hebben we andere behoeftes. Of gaat dat enkel glas uit de babykamer weg? Zo denken mensen. ja. Dus ik zou aanraden aan bouwbedrijven, denk vanuit de behoefte van de klant... en forceer niet een marktmodel aan de voorkant.
2: Ja, is dus niet, niet alleen aan de bouwbedrijven natuurlijk. Uh, dat dat uh, zit hem ook in. Waar gaan de subsidies heen? Wat wordt aantrekkelijk gemaakt Tuurlijk, en wat niet? Ja. Um, want dat stapsgewijs lijkt me wel veel moeilijker te ondersteunen... omdat... Iedereen dan wat anders doet.
1: Ja, dat klopt. En daar zit ook die, die mismatch. Uh, en nogmaals, de bouwbedrijven hebben daarin gelijk. Dat als je puur economisch kijkt, als je het gewoon uitrekent. Dan is inderdaad alles in één keer doen voor de komende 30 jaar gewoon goedkoper. Alleen wat het makkelijkste en het goedkoopste is... hoeft niet per se aan te sluiten bij wat men wil. Nee. En veel particulieren zijn best bereid bijvoorbeeld net wat meer te betalen... op het moment dat op hun eigen tempo kan.
2: Volgens Ringelberg is het nu zaak dat de overheid met een raamwerk komt... waarin duidelijke en Nederland-brede normen staan... Bijvoorbeeld minimale isolatienormen.
1: Dat klinkt heel ingewikkeld. Maar er zijn zat bouwbedrijven of partijen die helpen, zoals de Woonwijzenwinkel... die prima kunnen zeggen, oh, dat betekent u, voor u als u dit stapje doet, dat u dit moet doen. Ja. En als we daar overeenstemming over hebben, dan kan je andere schaalvoordelen gaan doen. Dan kan je misschien wel met de hele buurt de gevel doen. In plaats van het hele huis in één keer. Dan heb je ook schaalvoordelen.
2: Ja, En uh, nou zei je, uh, die die aanpak van zoveel mogelijk in één keer helemaal aardgasvrij, daar daar zat een beetje een rem op op een gegeven moment?
1: Ja, je zag de wens heel duidelijk. In de collegeperiode van dit kabinet hadden we het over tienduizenden woningen die we moesten doen met elkaar. Het zijn er waarschijnlijk, als we gaan stemmen, in maart 9000 geworden die aardgasvrij zijn geworden.
2: In plaats van tienduizenden?
1: Ja. Ja, en het doel is anderhalf miljoen in 2030. Ja. Dus je ziet daar een mismatch tussen de wens echt op te schalen... heel veel in één keer te doen... en de realiteit van consumenten die dingen stap voor stap doen.
2: Ja, maar als we uh, wat meer terug zouden gaan naar die tussenoplossing... dus niet alles in één keer, maar iedereen in zijn eigen tempo... doen wat het beste uitkomt op dat moment... zijn we dan snel genoeg?
1: Dat is de vraag. En daar moet dus ook een Rijksoverheid een stukje regie op durven te nemen. Ik denk dat we snel genoeg kunnen zijn. Als je kijkt naar bijvoorbeeld isolatie voorbeeldje, we doen al meer dan 300.000 isolatie-ingrepen per jaar.
2: Is dat veel? Dat, ik kan dat moeilijk
1: Dat is inschatten. Nog niet genoeg. Dat nee. moet wel keer twee nog, in alle eerlijkheid. Als we naar Europa kijken, onze doelstellingen van als we energie willen besparen... dan moet dat keer twee. Okay. Maar als we dan heel eerlijk kijken... grote renovaties, misschien een paar honderd per jaar versus vij- 300.000 dan zou ik mijn geld inzetten op een verdubbeling van die 300.000... versus die paar honderd die ook naar uh, een paar tienduizenden moeten. En daar liggen kansen. Er zijn ook subsidies vanuit de overheid al voor die isolatie. En er zijn steeds meer marktpartijen... die op dit uh, ontzorgen van consumenten inspringen. Maar wat je dan wel nodig hebt, en daar moet de overheid echt wat van leren... stabiele subsidies, stabiele voorwaarden.
2: Duidelijkheid, meer sturing en stapsgewijs verduurzamen. Dat is volgens Ringelberg de juiste weg. We gaan nog heel even terug naar Oostzaan. Naar de andere Sven, inderdaad. Op mijn verzoek legt hij nog even kort uit hoe zo'n warmtepomp nou eigenlijk werkt.
0: De warmtepomp is gevuld met een, met een koelgas in een koude millencircuit. En uh, dat koude millencircuit dat onttrekt als het ware warmte of koude uit de buitenlucht.
2: Ja, uit de buitenlucht of de grond volgens mij zelf. Of
0: de grond, net ja. welke bron we kiezen.
2: Ja, en dat verplaatst zich dan door dat circuit naar je...
0: Ja, naar, je, naar, de, naar de woning, naar binnen toe. Ja. Uh, zoals we net ook naast de warmtepomp uh, stonden, voelden we de koude lucht uit de warmtepomp komen. Nou, daar is warmte onttrokken uit de, uit de buitenlucht. En dan zie je dat die uh, uitgaande lucht ook kouder is dan de omgevingstemperatuur. Maar waarom wordt de warmtepomp nou zoveel toegepast? Dat komt omdat het koude middelencircuit best een hoger rendement heeft. Ja. Bijvoorbeeld stoppen er één elektrische kilowatt in. We krijgen er vier thermische uit.
2: Ja, en dus één die... die elektrische kilowatt is nodig om het systeem te laten draaien. Ja,
0: dat is om een compressor aan te jagen. Ja. En die uh, drie thermische kilowattjes die halen we uit de buitenlucht.
2: Dat is de warmte.
0: Dat is de warmte die we onttrekken.
2: En dan mochten we natuurlijk veiligheidsregels in acht nemend bij iemand binnen en buiten kijken voor deze uitzending.
4: Dat klopt, ik ja. woon hier.
2: Ja. ja, meneer de Dood. Klopt. Uh, fijn dat we even mochten komen kijken sowieso. Nou vroeg ik me alleen één ding af. Want staat de houtkachel nou aan?
4: Ja, dat zit hij goed. Het is hier zo koud. En we hebben zo'n fijne warmte omgekregen. We moeten de houtkachel erbij stoken. Daar
2: gaat iets verkeerd volgens mij. Daar
4: gaat wat verkeerd, ja.
2: Wat is er gebeurd?
4: Nou, dat ligt toch niet aan de installatie. Vannacht ja. is de stroom uitgevallen. Ah. En toen was het vanmorgen heel erg koud. Ja. En dan denken wij... We steken even de houtkachel aan. Dat ja. is bijverwarming. Nou, toch fijn doe... dat
2: die er dan nog staat.
4: Zo is dat. Uiteindelijk
2: nou. willen we natuurlijk helemaal niet meer afhankelijk zijn van dat soort nou, warmtebronnen.
4: Die houtkachels zijn ook ontzettend leuk en ontzettend gezellig. En ja. doet mij ook aan vroeger denken. Dus wij blijven een houtkachel houden. Ja. We blijven een kachel houden. Houdkogel branden. Maar ik lees net vanmorgen de krant dat die heel erg vervuilend is. Ja. Dat is natuurlijk heel vervelend. Fijnstof. Misschien moet daar wat aan gebeuren, maar die houtkogel is wel ontzettend leuk.
2: Maar goed, u doet ook een heleboel om wat beter te zijn voor het milieu, ja. want er liggen ook zonnepanelen op het dak. En er is dus een hybride CV-armtepomp
4: oplossing. Nou, ik stoor me zo ontzettend aan de hoeveelheid belasting die we moeten betalen op dat energieverbruik, dat ik denk: hoe kan ik dat in godsnaam verminderen? Ja, ik dacht, zonnepanelen. Ja. En uh, zelf zelfopgewekte stroom. En dan heb ik nog niet helemaal duidelijk of daar ook straks geen energieheffing op moet worden betaald. Maar...
2: Dat bent u nu allemaal aan het uitzoeken. Ben ik
4: aan het uitzoeken. Ja. <laughs>
2: en zo heeft iedereen zijn eigen strategie. Wat heb ik geleerd tijdens het maken van deze uitzending? Ben je een monteur? Dan is kennis van de verschillende technieken en de stand van zaken rondom de energietransitie de enige manier waarop je per situatie de juiste oplossing kunt leveren. En wat betreft de beleidsmakers, daar zou het in ieder geval volgens Sven Ringelberg... wel wat duidelijker en strenger mogen. En alles, het kwam steeds terug, stapsgewijs. Maar hoe brengen die stapjes ons dichter bij het doel dat we moeten halen? En hoe zit het dan met de mensen die zelfs die stapjes niet kunnen betalen? We praten erover verder in een extra uitzending van de Techniek Tour... waarin Claudia Reiner, vicevoorzitter van Techniek Nederland... en directeur van installatiebedrijf Karis en Reiner... en Maarten van Poelgeest, voorzitter van de Klimaattafelgebouwde omgeving, te gast zijn. Je vindt deze extra uitzending nu op bnr.nl slash podcast slash techniektour. Volgende week een ander belangrijk onderwerp, technisch onderwijs. Sluit het genoeg aan op de praktijk en leren we leerlingen nog de juiste dingen. Waar kun je als technisch leerling allemaal terechtkomen? Tot dan vind je alle afleveringen van de Techniek Tour online en in de app.